0: Kedves Index olvasók és hallgatók! Ez itt a TNT, az Index Tech Tudomány rovatának podcastja. A mai témánk megint egy kicsit kapcsolódni fog a koronavírus járványhoz, vagy legalábbis lesznek tanulságai a mostani helyzetre. A vendégünk Fónay Zoltán történész, az ELTE oktatója, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének kutatója. És most, amikor mindenki azon gondolkodik, hogy a koronavírushoz miközben van egy történészhez, egy egészen rövid reklámra fogunk távozni. Legjobb védekezés a tudás. Teszteld a digitális érettséged. KNH Edukáció. És már vissza is tértünk, a reklám alatt Eszembe jutott, hogy még be sem mutatkoztam, én Hanula Zsolt vagyok, a beszélgető társam Kolózsi lesz. Sziasztok! És akkor el is árulom a titkot, hogy egy történésznek miközben van a koronavírushoz. Fónagy Zoltán egyik kutatási területe, ugyanis a 19. századi Magyarországi Kolera járványoknak a története, ami egy hát elég véziós, de az meg elég izgalmas témának. Tűnik. Szerintem egy kicsit kezdjük távolabbról az egészet. Az átlagember és itt persze magamból indulok ki, a régi járványokról nagyjából annyit tud, hogy volt lepra, kolera, tífusz, nagyon visszataszító korságok. hogyha konkrétumot kéne említeni, akkor, akkor a, a, a fekete halál meg a spanyolnát, mi, ami így beugrik. De úgy egyébként... Nem sok. Hogy kéne ezt elképzelni, hogy régen az embereknek így a mindennapjaik része volt, mint mondjuk most az influenza, hogy, hogy szezonálisan jött valami rettentő kór, ami megtizedelte a, a, az embereket, vagy ez inkább így mondjuk évtizedenként, emberöltönként jött egy nagy csapás, amiben aztán kihalt a félfalú.
1: És, és. Különböző járványok, a fertőző betegségeknek, járványos betegségeknek különböző típusai vannak. Voltak olyanok, amik gyakorlatilag állandóan jelen voltak egy-egy területen, egy-egy földrajzi régióban, és időnként szezonálisan, vagy pár évente fölerősödnek. felerősödnek. Tipikusan ilyenek voltak a járványos gyermekbetegségek a kanyaró, a vörheny, a himlőnek az enyhép formái, de természeti környezettől függően, tehát például folyók mentén, vizes területeken, a malária Magyarországon is a 19. század második feléig, Magyarország számos területén ez, ez egy állandóan jelenlevő népbetegségnek számított, de ugye egy másik ilyen nagyon ismert és csak a 20. század közepén legyőzött fertőző betegséget említsek. A, a TBC, ami a 19. század második felére, 20. század első felére igazi népbetegségé vált. Ez a nagyvárosiasodásnak, urbanizációnak és, a, és az iparosodásnak a, a következménye volt, hogy, hogy ennyire sokakat érintett. Ugye a 20. század Elején, 19. század végén ezt Magyarországon Morbus hungaricusnak nevezték, magyar halálnak, mert Budapesten a századforduló táján minden negyedik halálnak az oka a TBC volt. Tehát voltak ezek a típusú betegségek, amik jelen vannak, olyan természeti adottságnak fogadják el az emberek, beletörődéssel fogadják el, mint, a, mint, mint mondjuk az évszakoknak a változását. Nagyon más a betegségekhez, és magához a halálhoz való viszony is ebben a e, hagyományos társadalomban. Lényegében Isten akaratának tekintik, és, és belenyugvással fogadják el. És voltak ezek a e, nagy, nagyon heves e, Heves módon viszonylag ritkán végigvonuló nagyjárványok, amik közül néhány világjárványjá vált, természetesen az adott kornak a viszonyai között világjárvány, tehát ami, ahol egyáltalán létezett kapcsolat a földrészek között nyilván. Ezek közül a történelemben talán a legismertebb az úgynevezett Nagypestis járvány, ami a 14. század közepén 1340-es évek végén jutott el Európába. Ez érintette Ázsiát, Európát, értelemszerűen nem érintette például Amerikát, hiszen Európa még nem is tudott a létezéséről az amerikai földrésznek. Tehát a, ez ilyen a Sárgaláz, tehát újkorban és 19. században is. Ugye Pest is Európában nagyjából a 18. század közepéig, tehát a 14.-től 18. század közepéig jó 400 éven keresztül fenyegette Európát. Ekkor ez ilyen nagy járványokban következett egy két-három nemzetéknyi szünet, és aztán a kolera volt. A következő ilyen típusú, ami 1810-es évek végétől egy évszázadon keresztül, tehát 1920-as évekig több hullámban, hat nagy hullámban szokták szokta a ez sorolni, pusztította végig a világot. Ez az első igazán jól dokumentált betegség, és ezeknek a sorában aztán a, a, a spanyolnát, hát az influenza egyik típusát az első világháború végén, illetve azt követő egy-két évben ezt, ezt kell megemlíteni. Ezekre máshogy reagált a társadalom, tehát ami, ami hirt jelentkezik és, és különösen fenyeget, különösen nagy fenyegetést jelent az emberi életre ebben. Ezek olyan járványok voltak, amik olyan mértékű pusztítást okoztak emberi életben, hogy, hogy az már a, a társadalomnak a működőképességét képességét fenyegette, hogy Példát, mondjuk valószínű arányaiban minden bizonyal a, mondjam, az írott történelemnek, legalábbis Európa írott történelmének a legnagyobb pusztítása, ez az említett 14. századi nagy járvány volt, nagyon bizonytalan, nincs még statisztikai adatszolgáltatás, nincs olyan államszervezet, de tehát a becslések szerint az akkori Európának körülbelül vagy közel egyharmadát pusztította el, tehát Európa akkori mondjuk, valószínűleg 100 millió alatt volt és biztos, hogy 100 millió alatt volt a népessége, és ennek 30-35 a egyszerűen eltűnt, tehát ez el lehet képzelni, hogy milyen mérhető következmények. Ezek, ezek, ezek a típusú járványok bizony nagyon erős pánik jelenségeket hoztak magukkal.
0: Itt most elhangzottak ilyen egészen rémisztő számok, hogy, hogy a TBC okozta a halálesetek egy negyedét Magyarországon, hogy a, a, a TBC-s adat az például így nagyságrendileg abban a kategóriában van, mint ma mondjuk a szív- és érrendszeri betegségek, mint vezető halálok, vagy a ráknak az összes fajta, így összesen. Ezek a, a betegségek, ezek a járványok a, a középkorban, vagy akár már így 19. században milyen szinten voltak vezető halál okok? Ezek a
1: nagy világjárványok, ezek, ezek időszakosan jelentkeznek, nagyon ritkán. Mondjuk a, a pest is például a középkorban Magyarországot, tehát például ez a nagy pest is úgy tűnik, hogy talán nem csak a, az írott források ritkasága miatt gondoljuk úgy, hanem valószínűleg tényleg így lehetett, hogy Magyarországot például kevéssé érintette. Talán ennek az lehetett az oka, hogy kevéssé volt még bekapcsolódva mondjuk egy európai kereskedelmi kapcsolatoknak a, a, a hálózatába. Ez Itália, Franciaország és, és, és a brit szigeteket is eléggé érintette, de főleg Itália, Franciaország és Németországnak egy, egy jó részét érintette legzsúlyosabban. Tehát ez, ez időlegesen. A másik típusú járványunk, tehát ezek a, ezek a jelenlevők, ezek a halálozásoknak valószínűleg nagy, nagy százalékát okozták. Természetesen ezek is ilyen tehát időnként erősödtek fel. Például a himlő. Talán az a legveszélyesebb és leggyakrabban és, és sok áldozatot követelő ilyen típusú járvány volt, de a többi is, tehát kanyaró, szamárköhög és a, himl a himlőnek az fajtái például a nagyon magas csecsemő és gyermekhalandóságnak ezek, ezek voltak azok, tehát rengeteg ilyen, családtörténetet olvasva jön ez elő, hogy van egy helyi egy kisebb régiót érintő himlőjárvány, ami a család négy-öt gyerekéből elvitt hármat. Ez a típusú halandóság az, amit a, a 20. században a védőoltásoknak a egyre szélesebb körében és kötelező védtételével felszámoltak. Egy adatot mondjak erre, ez a gyermekhalandóságnak a mértékére, amiben óriási szerepe volt ezeknek a gyermekeket elvívő járványnak. A 19. század közepén egy évben született csecsemőknek, a közel 30%-a nem érte meg az egyéves kort, tehát 10 három meghalt, és a század közepén 5 éves korra a mondjuk a század forduló táján, tíz éves korra megfeleződött egy-egy generációt.
0: Az, hogy a, a középkorban ilyen 30-40 év volt a várható élettartam, ez nem azt jelenti, hogy, hogy 30 évesen valaki már öregnek számított, hanem hogy annyira sokan haltak meg gyerekként, hogy ez így egyszerűen lehúzta az van. átlagot.
1: Így van, így van. Magyarországon 1840-es években Ebből van az első ilyen egykorú számítás, Fáji András, jó nagy, sokszázezeres mintának az adatait gyűjtötte tíz éven keresztül, és ebből, tehát mondta ki, hogy 28-29 év volt az 1840-es években a, a születéskor várható élettartam Magyarországon. Éppen ilyen 30 körül haltak meg a legkevesebben. Természetesen az élet minden életkorban sokkal bizonytalanabb volt, mint most, tehát sokkal nagyobb eséllyel lehetett a, a halálra számítani bármilyen életkorban, mint a nőknél például, a, éppen a termékenykorban, a, szület, a szüléssel kapcsolatban olyan sokan haltak meg. Hogy egy személyes példát mondjak, nem a 19. századból, hanem a két világhárból közötti Magyarországról, egy magyar faluból, nekem mindkét nagyapám 40 körül halt meg tüdőgyulladásban. Ez egy, egy, egy magyar faluban ilyen volt még 1920-as, 30-as évek elején a, a, az, az orvoshoz való, orvosi segítséghez való jutásnak az esélye, hogy, hogy egy ma, rutinbetegségnek rutin betegségnek számító tüdőgyulladásban 40 évesen is meg lehetett halni. Valóban ez az alacsony élettartam, ez elsősorban a, a felnövés rossz esélyei miatt volt ennyire jártelen.
2: Ezek az említett régi. De tulajdonképpen emiatt ismert ragályokhoz képest a, a 19. században a kolera az valamilyen új krízisként jelent meg, ami pánikot is okozott, és mondjuk a mai koronavírusos időkkel a másik párhuzam, hogy szintén ugye Ázsiából, Bengáliából került a nyugati világba, vagy például hozzánk is. De hogy néz ki igazából a kolera? Mert ugye szerencsére ma már erről nagyon keveset tudunk, az elnevezései pedig elég ijesztőek, a sárga kór, kék halál, vagy egy nyelvújításkori szó a hány székelés, az különösen rosszul hangzik. Hogy néz ki a kolera lefutása?
1: A kolera az emésztőrendszert támadja meg, egy baktérium a kórokozója, természetesen ezt a, még nem tudták, amikor, amikor ezzel meg először megismerkedtek, és egyszerűen a... Emésztő rendszerbe jutva ö, olyan, ö, tehát csillapíthatatlan hányást és hasmenést okoz, ez a hány székelés, ö, ami egyébként egy német szónak a egy nagyon jól kifejezi a betegségnek a lényegét. Ez olyan gyors folyadékvesztéshez vezet, a beteg akár ö, egy nap alatt a tessújának a, a 10-15 százalékányi, folyadékot is elveszít. Kiszáradás következtében összeomlik a vérkeringés és ez vezet nagyon gyorsan halálhoz. Hogy a kolera miért, okozza, miért érték meg olyan drámaiként a 19. században? Egyszerűen a kolera különlegessége, hogy az állami, büro, tehát a bürokratikus államszervezetek kialakulásának következtében az első jól dokumentált járvány. Tehát tulajdonképpen ez az első járvány az emberiség történetében, amivel kapcsolatban adatokról beszélhetünk. Megbezdegetéseknek a száma, haláleseteknek a száma. Tehát amikor, amikor már ezt adminisztrálják. Benne van kommunikációs csatornáknak a megszaporodása, tehát, hogy egyszerűen az emberek tudomást szereznek, legalább, nem, sőt, már nem csak európai, hanem mondjuk eurázsiai, és aztán Észak-Amerikát még hozzá. Tehát, tehát az északi féltekén tudomást szereznek erre, tehát egyáltalán érzékelik ennek a, már egykorúan ennek, ennek a mértékét. tartozik a, a, a másságához, hogy ez már a felvilágosodás után felvilágosodás hatásának a hatása alatt álló világban jelentkezik, amikor, amikor más a, már az embereknek a, a viszonya egészséghez, betegséghez, halálhoz legalábbis a társadalom elitjének más a viszonya, amikor már úgy gondolják, hogy ez ellen tenni kell, és tenni is lehet. De a, ez a nagyon drámai hatása, az egyébként hozzájárul a betegség jellege is. A lappangási idő a megfertőződéstől kezdve, a pár órától a az egy hétig terjed, ez újabb, ugye már, már a modern orvosi kutatások ezt kimutatták, és a, a betegség kitörésétől kezdve akár néhány óra múlva. Meghaltak a de, betegek, de, de, de tipikus az egy-két napon belül, és nagyon magas a halálozási arány. Körülbelül minden második megbetegedett, tehát akint kitörnek a tünetek, átlagosan minden második meg is halt. Azt
2: tudjuk, hogy miért tört ki Bengáliából, ugye ez nagyjából a mai Banglades területe, ahol... Évszázadok óta már jelen volt, de korábban megmaradt ezen a úgynevezett endémiás területen. Miért tört ki vajon a 19. században? Miért lett ebből egy világjárvány?
1: Már egykorúan az első tudományos orvos-tudományos jelentés, ami a járvány 1817-es útnak indulása után egy évvel megjelent egy gyarmati tisztviselő, egy gyarmati orvos írta ezt a jelentést, egy bizonyos James Jameson. Rendkívüli időjárási körülményekkel hozta ezt kapcsolatba. Kicsit fölborult Bengáliában a, a, az évszakoknak a szokásos, hát nem is rendje, de a jellemzői, tehát ami hideg volt, az különösen hideg, a monszun esők különöse, különös hevességgel robbantak be, és ennek egy utólag, ezt összefüggésbe hozzák a járványtörténészek és klímatörténészek, egy rövidtávú klímaváltozással. 1815-ben volt a, tehát a, a föld belátható történetének a, a legnagyobb és konkrétizálható történetének a legnagyobb vulkán kitörése Indonéziában, a Tambora vulkán. Tehát egyelként felrobbant egy, egy, egy sziget, és olyan mennyiségű hamú Por, gázok jutottak a légkörbe, amik a következő két-három évben egy-két fokkal csökkentették a földnek az átlag hőmérsékletét. És az egész föld, pontosabban az északi féltekén olyan rendkívüli időjárás uralkott a következő két évben. 1816 a kortárs európaiak szóhasználatában a, úgy vonult be, mint az esztendő, amiben nem volt nyár. Ezzel a rendkívüli időjárással hozzák összefüggésbe a járványnak, a, a járványnak az elindulását. Tehát, hogy az addig évszázadok óta egy lokális és nem túl veszélyes járvány egyszerre elindult előbb az indiai szubkontinensen, majd az első hullám elsősorban Ázsiát terítette be egészen japánig, japánig eljutott. Ekkor jelennek meg az európai sajtóban is az első tudósítások a, a koleráról. Tehát, a, az elindulás mozzanatát azt, azt egyértelműen egy klimatikus katasztrófához kötik, és hogy miért lett belőle világjárvány, nyigen gyarmatosításkora, a születő és egyre a világ egyre nagyobb, akkor is, tehát ismert világ egyre nagyobb részét meghódító kapitalista piacgazdaság. A, a velejárója. A világot behálózó kereskedelmi kapcsolatok a gyarmatosítás következtében szorosabbra kapcsolódó vagy az, az szorosabbra záródó mobilitási csatornák, kommunikációs csatornák, ezek lesznek a de, de alkalmasak arra, hogy, hogy, hogy szétterítsék a, a, a világon. És a, ez a 19. század folyamán a, az ipari forradalom, technikai forradalom, elsősorban a közlekedés, a modern közlekedési eszközöknek az elterjedésével, jócskán föl is gyorsult. Ez a Na de ha
0: ennyire, ennyire gyorsan és hatékonyan öl, ez a betegség, és uh, ennyire látványosan, és ugye akkoriban már réges-rége a karantén intézményét uh, ismerte mindenki. Akkor hogy tudott ez a betegség ilyen írdatlan távolságokra eljutni? Ennek megfelelően lassan is terjedt,
1: 1817-ben uh, jelentkezik Indiába, és... Uh, Körülbelül hat év alatt terjedt szét Ázsiával, és akkor ez meg is, meg is szűnik pár évre, majd 1825-ben indul újra, és hát a 30-ra jut el Oroszországba. Itt a fő hordozók a hadseregek voltak, tehát az, hogy... Perzsiából, nem mai Iránból bejut Oroszországba, az egy a Kaukázusban zajló orosz-perzsa háborúhoz kötődik. Hogy Oroszországból eljut a közép-európa határára, az 1830-ban Lengyelország már nem létezik, három részre van osztva, egyik része a legnagyobb része Oroszországhoz tartozik, és ott kitör ezen az oroszok által uralt lengyel területen egy, egy nemesi felkelés. Ennek a leverésére küldött orosz hadsereg hozza el Lengyelországból, tehát a a, a vett Európa határára és, és területére, és aztán innen, ahol már azért nagyon élénkek a kereskedelmi, legalább röviddávú kereskedelmi kapcsolatok, innen 30 nyarától aztán robbanásszerűen törbe a Habsburg birodalomba, Poroszországba, majd tovább Nyugat-Európa felé. Tehát a hadseregek az egyik ilyen hosszú távú terjesztői, azért a kereskedelmi kapcsolatok. Hozzá tartozik az, hogy miközben a, tehát a megbetegedettek között nagyon magas a halálozási arány, azt igazán nem Szóval nincsenek igazán pontos statisztikák, hogy, hogy mekkora a látencia. Tehát ezek a becsések az egy a háromtól az egy a százig terjednek. Számomra a legmeggyőzőbb ilyen orvosi munka, amit olvastam, az, az, az egy az öthöz, tehát, tehát a, a fertőzést csak az közül csak minden ötödiken tör ki a betegség, tehát az, az hordozni közben tudja. Nem fogalmuk sem volt a betegség terjedési mechanizmusáról. Ma már tudjuk, hogy a, a vízen keresztül, tehát amit a beteg, beteg széklete vizelete terjeszti el a vizeken keresztül, talajba kerülő, az a talajvízbe kerül, vagy folyóvizekbe kerül. A folyóvizeknek sokkal nagyobb volt a szerepe a, tehát ipari szennyezések előtt jellemzően a, a, a folyóvizek mellett és, és állóvizek mellett élők, azok, azok ezeket a természetes vizeket itták, ebben főztek, ebben mostak mosogattak. Tehát ez is hozzátartozik a kolerának a e, ijesztő voltához, hogy rendkívül hatékonyan lehetett továbbadni. Sokak, egy, egy beteg sok, nagyon sokakat fertőztetett meg.
2: Ez a Magyarországot először elérő 1831-es járvány, ebből az időből idézek egy református tanító naplójából. Az országnak részeiben a mag dögletes nyavaja, a kolera vagy epekorság kiütötte magát, ennél fogva mindenütt szoros felvigyázások vétettek e tekintetbe. Csak nem egymásra hulva haltak az emberek. Mik voltak ezek a szoros felvigyázások a 19. században? Hogy kezelték alapvetően a hatóságok a járványvét, Akkor is ment a social distancing?
1: Az európai emlékezetben a Pest is volt az egyetlen... Ezzel a veszél párhuzamba állítható, és az ellen a 18. század, sőt, már igazából a mediterráneumban, a középkorban kialakult a karanténnak az intézménye, tehát ugyan fogalmuk sem volt a mikroszkópikus kórokozóknak a, a, a létéről. Egyszerűen tapasztalati úton rájöttek arra, hogy, hogy, hogy van valami kapcsolat a betegség terjedése és az emberi érintkezések között, tehát logikus volt a következő lépés, hogy akkor meg kell akadályozni ezeket a, ezeket a kapcsolatokat. Volt erre itt ebben a Magyarország és a Habsburg irodalom térségében egy működő példa, 18. századtól kezd, 18. Század első felében kiépült egy nagyon jól működő védelmi rendszer a birodalom, és ez Magyarország dél és Erdély déli határán az Oszmán Birodalom felé. Ugye ez változatlanul a 19. század végéig szomszédok volt az Oszmán Birodalom. Szerbia, román fejedelemségek ezek még a részét képezték. A Pest is elleni védekezésben, határállomásokon, úgynevezett veszteglőházak, hogyha olyan hírek jöttek a birodal, Oszmán Birodalomból, hogy valahol kitört a Pest is, akkor itt hosszabb időt el kellett tölteni annak a kevés utazónak, aki utazott. Tehát jobb hiány, más ötlet hiány, ezzel próbálkoztak a, kol a kolera ellen védekezésben, Ez gyakorlatban azt jelentett, hogy először az ország határokat próbálták meg lezárni, záróvonallal, katonai kordonnal. Amikor ennek ellenére bejutott a Magyarországra és akkor az egyes ország részeket próbálták meg ilyen katonai záróvonalakkal Elzárni, mondjuk a Dunántúlt megvédeni, mikor az ország keleti felében már volt, éppen ezt a, ez a víz terjeszti, tehát ezeken, ezeken folyton túllépett, és akkor próbálnak kisebb egységeket izolálni egymástól, tehát kisebb területeket megyéken belül állítanak föl, van, hogy a, tehát, hogy egy faluban kiddör a kolera, akkor, akkor azt a falut próbálják meg, megizolálni. Egy részben a terjedés módjának az ismeretlen volt a miatt, részben ezeknek az izolációs intézkedéseknek a tökéletlen kivitelezése miatt nem működött. Egyébként ebben semmi magyar specialitás nem volt, tehát Európa szerte. Így próbálkoztak. Pontosabban, úgy tűnik, hogy, hogy inkább a kelet-európai, mondjuk mai szóval úgy, hogy autoriter berendezkedésű államokban ez volt a jellemző reagálás. Nyugat-Európában egész államot elzáró védekezési móddal kevésbé kisérleteztek. Egyébként a, ez az első járvány, tehát ez a 30-as évek elején, ami mondjuk 30 és 32 között pusztított különösen hevesen Európában. Kolera közül ez volt az egyetlen, amivel, aminél ezt ilyen nagyobb ö, kiterjedésben megkísérelték ezt a típusú védekezést. Egyrészt az eredménytelensége miatt később- már nem későbbi járványoknál ezt már nem, nem alkalmazták, inkább csak a betegeknek a, 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 csak a betegeket akarták elkülöníteni koler akik jelentkeznek jelentkeznek a tünetek. Részben már említettem, hogy ez a születő kapitalizmusnak a, és, és világméretű, lassan globalizálódó piacgazdaságnak a kora olyan nagy volt a gazdasági ára, hogy amit nyomósabb érvnek tekintettek ellene, mint, a, mint az esetleges emberéletekben, az emberéletekben bekövetkező esetleges kárt.
2: Tehát ez a mai is jellemző járvány, ugye, és gazdasági szempontoknak a szembeállítása ment akkor is? Igen,
1: igen, méghozzá nagyon-nagyon hangsúlyosan. Kétféle elmélet létezett a járványok terjedésére kolerával kapcsolatban is. Az egyik kontagionista, tehát az, az, az hogy ez emberről emberre terjed, a másik pedig az úgynevezett miazmatikus, ez az antikvitásban nyúlik vissza, vagy úgy képzelte el, hogy a levegő romlik meg, tehát a levegőben vannak valamik csírák, amik, amik, amik terjesztik a betegséget, és természetesen ha a levegőben van, akkor ezek a kordonok, karanténok nem segítenek, hiszen a levegőt nem lehet karanténba zárni. A, az emberről, emberről emberre terjedő fertőzésnek, a elméletének a hívei voltak természetesen a, a karanténok és, és záróvonalak mellett. Nagyon érdekes, hogy, hogy a a brit tudósok azok jellemzően államérdek, és tehát a, leg, a, leg, a világ legnagyobb gazdasági hatalma, a kereskedelemben leginkább érdekelt hatalomnak a, a képviselői. Ők, a, ők kitartottak a, a mi az elmélet mellett, tehát hogy fölösleges ezek, fölöslegesek ezek a, a, a mobilitást akadályozó intézkedések, mert az Angliának óriási kárt okozott volna. Amikor az 50-es évektől elkezdődik egy nemzetközi, tehát megpróbálják nemzetközi szinten koordinálni, közös szabályokat hozni, járványok terjedési elleni védekezésre, akkor akkor nagyon sok évtizedekig éppen az angol képviselők, diplomaták és orvosok voltak a, a a leginkább a kerékkötői az ilyen, ilyen típusú ö, intézkedéseknek, amiknek például ma, ma tanúi vagyunk, tehát a mozgást akadályozó intézkedéseknek.
0: Hogyan próbálták gyógyítani a betegséget? Éh, igazából tanács
1: álltak vele szembe, ma szemmel megmosolgatóan egyszerű ö, tanácsokat adnak, tartsák melegen, izzasszák a beteget, de próbálkoztak a akkoriban rutinszerűnek, minden betegség esetében rutinszerűnek számító érvágással, a legsúlyosabb tünetnek, a, a folyadékvesztésnek a, a, a megállítása, illetve ellensúlyozása lett volna a feladat. Mondjuk ajánlják a, a, a meleg folyadékoknak, tehát teának, a, tehát így jön teát, hideg vizet, ne így jön. Nem nagyon próbálták gyógyítani, miután annyira gyors lefolyású és annyira heves, tehát igazából nem, nem is annyira a gyógyítással, hanem a megelőzéssel kapcsolatos tanácsokat tartalmazott az a nagyon bőséges kolera ügyi irodalom, amivel itt hirtelen elárasztották az egyébként még az írásbeliségnek egy nagyon alacsony fokán álló társadalmat minden nyelven, tehát minden, és minden országban. Hirtelen ha hatalmas irodalma keletkezett ezeknek a tanácsadóknak, amit az állam az állam is, meg Orvosok, de, de kuruslók is elárasztották a, a nyomtatványok piacát. Teljesen ellentmondásosak ezek van, amelyik az alkoholnak a jótékony szerepét hangsúlyozza a megelőzésben. Mások éppen a, az alkoholfogyasztást tekintik a, a különösen hajlamosító tényezőnek. Ez nagyjából egybehangzó, hogy bizonyos növényeknek, például az uborkának a fogyasztásától eltanácsolják, de, de a zöld gyümölcsök, tehát az életlen gyümölcsök fogyasztása vagy tejtermékek fogyasztásától, szintén visszatérő tanács, hogy, a, hogy kerüljük a nagy indulatokat, a heves indulatokat, legyen az félelem, düh, vagy tehát egy vagy, de, de, de nyugalomnak a, a megőrzése, az, a, az jó védelmet nyújt a megbetegedés ellen.
0: Ez nagyon érdekes, hogy előjöttek a kuruzslók, mert ugye most a koronavírus járványnak kapcsolatban is az egyik, hát nagyon zavarba ejtő aspektus az egésznek az, hogy gomban mód szaporodnak mindenféle kuruzslók és szélhámosok, akik mindenféle csodaszereket hirdetnek, ami gyógyítja a, a betegséget, és a pont ők árulják. Ez mennyire volt jellemző annak idején a, a, a koleránál, hogy uh, tudatosan olyasmikről állították, hogy már pedig ez gyógyítja a sárkányfű, amit tőlem lehet megvenni, uh, miközben tudták, hogy nem.
1: 1830 körül ez így történik, tulajdonképpen abban semmi meglepő nincs. Szerintem inkább az szorul magyarázatra, tehát az a, az a nagy rejté, de hát ez inkább nyilván egy pszichológusnak, vagy egy szociálpszichológusnak az asztala, mint a, a történészé, hogy, hogy a 21. században hogy mondjam, a, a természettudományok és a természettudományos világszemlélet köze 200 éves hódítása, térhódítása és abszolút dominánsá válása után is ilyen, ilyen kereslet van. Teh tehát, hogy vannak, vannak bőségesen vevők ezekre a, ezekre a kurusorokra. Tehát ez a 19. század első felében tulajdonképpen természetesnek tekinthető, a nem csak járvány idején, egyébként is ez az egyetemi, akadémiai orvoslás, a társadalom túlnyomó többségé az életében az égvilágon semmilyen szerepet nem játszott. A, egyrészt azért nem mert, mert nem volt férhető, tehát annyira kevés egyetemen képzett, tehát a, tehát a tudományos orvoslást képviselő orvos működik még mondjuk egy, egy Magyarország, reformkori Magyarországon, hogy a társadalom nagy része, túlnyomó része számára nem hozzáférhető, de még akik számára hozzáférhető lenne, nem meg tudnák fizetni, gazdagabb, egy jobb módú, jobbágy például. Egyszerűen a mentalitásban, a világnézetben ez, ez nincs benne. Ha valamilyen egészségügyi segítséget igénybe vesznek egyáltalán az, az a javasasszonya, a parasztbába esetleg. Ez, és ezekben a segítségekben gyakorlatilag kibogozhatatlanul összekeverednek a, a valódi tapasztalatokon alapuló eljárások, tehát gyógyfűveknek a, tehát ma is használt gyógyfűveknek, és, és orvostudomány által is igazolt jótékony hatású gyógyfűveknek a, a használata, és, a, és az abszolút mágikus eljárások. Tehát tehát, hogy ehhez fordulnak nagyjárványok idején, és ez tulajdonképpen magától értetődőnek számít, és természetesen nem vannak. Tehát, ennek velejárója, hogy, hogy vannak olyanok, akik olyan élelmes, idézőjelben élelmes üzletemberek, akik, akik aztán ki is használják ezt a piaci lehetőséget nagyban.
2: Mennyire volt apokalipszis hangulat?
1: Ő az volt. Az volt, különösen az, ennél az 1830-as évek elei járványnál, egyrészt az ismeretlenséget, tehát, tehát ezzel a típusú betegséggel korábban nem találkoztak. Nincs rá magyarázat, nincs rá magyar, nincs magyarázat a terjedésének a módjára, hogy vagy, én az egyik faluban nagyon súlyosan, tehát tucat számra viszik el az embereket, és mondjuk a szomszéd faluban meg senki nem betegszik meg. És természetesen, hogy érzékelik a, a hatóságoknak a, a, a tanácstalanságát, és az, orvos, tudom, az orvosoknak a tanácstalanságát, ellentmondó intézkedések, ez, ez növeli, a, növeli a kétségbeesést. Képzelni olyan jeleneteket több egykorú forrásban, vagy visszaemlékezésekben is találjuk ezt, hogy eleinte, tehát amikor megkezdődik egy városban a, a kolera halálozás, és egy darabig ragaszkodnak a normális temetésekhez, tehát hogy harangszóval, tehát gyakorlatilag egyfolytában zúgnak a harangok, aztán betiltják ezt, mert éppen ez fokozza a pánikot, akkor meg az, hogy tehát ez, a, ez, ez a csend, tehát hogy úgy temetik el a, a, a halott. Akad, ahogy tudom, egy döglött kutyát szokás, megássák, hogy tömeg, tömegsírokat kell ásni, hogy győzzék a temetés. Ö, ö, akkor már sokszor ö, előre megássák, esetleg oly a hatóságok olyan ö, településeken is elkezdik ásadni a tömeg, ahol még nincs is kolera. Szóval pánik jelenségek kísérik a kolerának ezt az első jelentkezést Európa szerte, tehát ebben sincs semmiféle magyar sajátosság. Ebben a pánikban bizony a, a társadalom stabilitása is meginok, tehát egymásnak esnek a különböző rétegek.
0: Most egy pár másodperc a reklám következik és utána jövünk az újabb okos kérdéseinkkel. Legjobb védekezés a tudás. Teszteld a digitális érettséged. KNH Edukáció. És már vissza is tértünk. A mostani járványnak egy nagyon erős jellegzetesség, hogy borzasztón át van politizálva. Gondoljunk arra, hogy Amerika és Kína mutogat egymásra, vagy hogy az amerikai elnök választás az idén arról fog szólni, hogy most Trump jól vagy rosszul kezelte a helyzetet, a magyar hisztiről nem is beszélve. Ez, ez új találmány, vagy már annak idején is jellemző volt az, hogy, hogy politikai hatalmi tőkét próbálnak kovácsolni a, a járványból?
1: Voltak ennek a 19. századi járványnak, járványoknak is politikai vetületei. Nem annyira államközi kapcsolatokban, mint mint mondjuk politikai gondolkodásban. 1831-ben, 30-32 között vagyunk, 30-ban volt egy forradalom, egy újabb forradalom Párizsban, amiben a Szent Szövetség rendszere először ingott meg. A kornak a konzervatív gondolkodói összefüggésbe hozták, tehát Franciaországban kifejezetten tehát konzervatív publicisták, 30-as júniusi forradalommal hozták összefüggésbe, mint egy annak a, arra adott isteni büntetésként. De ennél szélesebb körülön erre leginkább Németországban lehet példákat hozni a hódító koreszmével, a liberalizmussal hozták összefüggésbe. Tehát még mindig megjelenik az a középkori típusú gondolkodás, hogy a, a járványok Isten büntetései, és természetesen ahol büntetés van, akkor elősz, meg kell előznie valamilyen bűnnek, és, és, és ennek a bűnkeresésnek, bűnbakkeresésnek vannak társadalmi, szociális leágazása is, tehát hogy olyan, Módon keresik a bűnbakokat, de vannak, vannak ilyen politikai gondolkodás, politikai betülete is. Tehát ez a, a konzervatívok, a, a, a liberalizmusban látják. Tehát már akkor bűnként. is
0: megvoltak az ellenség képek, Ö... hogyha nem értjük, mitől van a járvány, tehát akkor generálunk egy el ellenség indég. Ezek ez
1: valószínűleg ez egy időtlen antropológiai állandónak tekinthető a, a, a bűnbekkeresésnek. A... Egyébként még ez a kevésbé hangsúlyos, tehát vannak ilyen jelenségek tehát hogy politikai ö, motivációkat, politikai szempontokat visznek bele, ö, sokkal erősebb az, az ilyen, nem, nem, nem ilyen világnézeti alapú politikai keresések jellemzőbbek. A gazdagok, tehát inkább társadalmon belül a gazdagok a, a szegényekben a szegényekben látják ezt a bűnbakok. Az ő, ő igénytelenségük, alacsony higiéniai kultúraik stb. Ez, ez felelős, ez a táptalaja a, a a járvány terjedésének, tehát ők a szegényeket okolták. Hangsúlyosabb az, hogy a szegények a gazdagokat okolják, mert hogy ugyan ez egy nagyon demokratikus betegség volt, tehát gazdagok, szegények egyformán fenyegetve voltak, de nyilván mégis a, a jobb módúaknak, több eszközük volt a, a, az elkerülésére jobbak a higiéniai körülmények, mondjuk hozhatják egy egészséges vizet adókútról a, a, a vizet, tehát jobb esélyük van rá, hogy izolálni tudják tudják magukat, jobbak a lakás viszonyai. Tehát mégis az, az terjed el, hogy ez a gazdagokat nem érinti. Érinti, csak valószínűleg kevésbé. Tehát elterjedt, hogy egyes vidékeken valójában ezt tudatosan a gazdagok terjesztették el, hogy megritkítsák a társadalom számára terhet jelentő legszegényebbeknek a, a, a sorait, a számát. Tehát
2: a 2020-as ez, konteók ezek. De ezt
0: akartunk ez nézni, ez egész ez félelmetesen ez a, ez a, ez rím el a mostani. 1831-ben,
1: 1831 ez nyarán Észak-Kelet-Magyarországon, Sáros-Zemplén megye, akkor termelési lehetőségeik ez egy túlnépesedetnek számító megyéken, ez a kétségbees megyékben Kárpátok rosszul ez a szegényes vidékein, ez kétségbeesés a magyar történelem utolsó jobbágy jobbágylázadásához vezetett, ami lokális volt, nem is tartott, csak de amiben nemeseket uradalmi intézőket, jószágigazgatókat, stb. öltek meg nem túl nagy számban, de, de, de brutális kegyetlenséggel. Ez, ez, ez mutatta ennek a, a felbomlás, tehát ilyen társadalmi bomlás jeleket, és, és a bűnbakkeresés bűnbak ideig. Még egyébként, erre még visszatérnék, zsidó, bérlők, kocsmárosok szintén voltak a, a, az áldozatok között. Ezt egyébként katonaság nagyon gyorsan leverte, tehát lokális marad, de de nem magyarországi jelenség volt ez, Oroszországban szintén több felé voltak, még Szentpéterváron is, de Angliában, tehát Londonban is voltak zavargások. Tehát ez, és ezek mindig egy bűnbak megnevezésével indultak. De a tíz évvel korábban, amikor mondtam, hogy az első hullám az csak Ázsiát érinti, találtam magyar sajtóban is tudósítást arról 21-ből, 7 hónap alatt érte el egyébként akkor ennek az eseménynek a híre, hogy amikor a Fülöp-szigeteken Manillában kitört a járvány, ott az volt az első reakció, hogy ott, a, ott élő nagyon kis számú európai vagy fehér embert tették meg bűnbaknak, hogy ők mérgezik a vizeiket, és őket gyilkolták le. Ez, ez volt az első lépés. Tehát Angliában. Jellemzően az orvosok váltak az első számú bűnbökkel, de ez sem csak angol jelenség. Ott az terjedt el, hogy ők terjesztették el, mert holtestekre van szükségük a, mondjuk a klinikák, tehát az orvos képzésre, meg, meg, meg a, a boncoláshoz, és így akarnak a legszegényebbek közül kellő számú holtestet szerezni. A, ezért terjesztették el a kolerát.
2: A bűnbak képzés ugye a magyar politikában is megjelent, mert hogy 1848-49 az nem csak a forradalma időszaka volt, hanem egy újabb nagy kolera is. És itt mindenféle kontextusban és értelmezésben, ha jól látom, akkor megjelent a összefüggésbe hozták a két jelenséget, orosz
1: katonassággal, egyébként. kolera már 1848 nyarán megjelent Magyarországon, de térre megszűnt, és aztán 1849 tavaszán lángolt föl újra, és amikor nyár elején az orosz hadsereg bevonul intervenciós cél Magyarországra, akkorra már lángol a kolera fel, és ez természetesen polgári lakosságot és a hadseregeket egyaránt érinti. De, vagy különösen látványos ennek a 200 es orosz hadseregnek a, a, az érintettsége, útjukat tömeg, tényleg tömegsírok kísérték akkora beli, nem becslés, vagy adatok szerint 15 ezeren haltak meg ebből a 200 ezeres hadseregből. A harci veszteség az legfeljebb százakban volt mérhető egyébként. Ezt a tényt, ami tulajdonképpen csak véletlen időbeli egybeesés, tehát nem ők hozták be, már az intervenció kezdete előtt is dúlt a kolera Magyarországon. Ezt a politikai propaganda, aminek Kossuth mesteri, kezelője volt, megpróbálta a szabadságharc végjátékában a lelkesítésre kihasználni, tehát úgy kommunikálni ezt a járványt, hogy, hogy Isten is velünk van, és Isten sújtja ezzel a döghalállal az ellenünk támadókat, tehát egy, egy végső nagy erőfeszítésre akarta lelkesíteni ez egyébként akkorra már a tehát kimerülésnek a, a jeleit mutató országot, amely kimerülést egyébként ez a kolera még tovább fokozott, és, és ilyen letargikus hangulatot ébresztett. Tehát valószínűleg nem sok eredménye volt ennek a ennek a felhívásnak, viszont ennek a propaganda fogásnak, hiszen az emberek közvetlenül tapasztalták, hogy bizony ez az égi pallos, ami ebben a kiáltványban szerepel, ugyanúgy, ugyanúgy sújtja őket, és ugyanúgy sújtja a magyar hadsereget, meg a magyar porgári lakosságot is. Tehát nem nagyon lehetett ezt komolyan venni.
0: Hogyan sikerült végül megfékezni és legyőzni a, a, a járványt, és úgy általában a kolerát, mint betegséget? Tehát először rájöttek, hogy ez a vízzel... Terjed valahogyan?
1: Érdekes. Ma megint csak mai párhuzam, hogy néhány hónappal a járvány útnak indulása előtt már emberek jó, jó nagy része egyre erősödő szemrehányással tekint a tudományra. Természetesen a orvostudományra hogy még mindig nincs gyógyszer. Európában 30-as évek elején jelent meg először a kolera, nagyjából ő a 20-25 évvel később, tehát az 50-es évek első felére vált ez világosság, hogy a víznek főszerepe van, tehát az ivóvíznek főszerepe van a betegség terjedésében. Egy londoni orvos, John Snow, azonos nevű a trónok harcából, statisztikai adatgyűjtéssel, lokalizált egy kutat, hogy akik abból isznak egy -e közkutat, hogy, hogy ott nagyon hevesen e, tombol a kolera. lezáratta ezt a kutat e, a Szohóban egyébként, és erre pár nap alatt megszűnt a környéken a, a, a kolera. Tehát e, tapasztalati úton rájöttek erre magát, a kórokozót, egy közel ehhez képest, 30 évvel később találta meg Robert Koch a kolera vibriót, tehát egy baktériumot, ami, ami ezt okozott. Tehát 50 évvel vagyunk a első európai jelentkezése után, de ez még mindig nem jelentett gyógyítási lehetőséget, az már csak a 20. századnak a az eredménye volt. Ennek ellenére gyakorlatilag ekkorra már 1870-es évek utántól Európában és Észak-Amerikában jelentős, tehát ilyen, ilyen világjárvány méretű és, és ilyen nagy pusztítást már, már nem okozott. Ennek a hátterében elsősorban a megelőző intézkedésekért ragadhatók meg, különösen a városokban, a nagyvárosokban, ahol ekkor szédületes utemű népesség koncentráció zajlik. Itt a, a, a vízvezeték és a csatornahálózatnak a kiépítését tekinthetjük ilyen én kulcs, kulcsmozzanatnak. Illetve aztán a, az ellenőrzésnek, tehát a betegek bejelentésének és, és elkülönítésének a, a a tökéletesedését nagyjából ezek. Tehát nem védőoltás, nem, nem gyógyszer eh, kitalálása, hanem egyszerűen a köztisztasági, higiéniai eh, viszonyoknak a, a javulása, eh, javulásának köszönhető, hogy, 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 a, hogy a nyugati civilizáció területeiről eh, eltűnt. Az utolsó ilyen drámai jelentkezése, mi már lokálisnak tekinthető, az 1892-ben Hamburgban volt, ahol, eh, ahol, ahol váratlanul eh, hevesen tört ki, és egy eh, két hónap alatt 8000-en haltak meg a kolerában. Az első világháború elején, első évében jelentkezett még, a központi hatalmaknak a hadseregeit sújtotta, de ezek már nem, nem jártak ilyen <kül> drámai méretű halálozással mint a, mint a 19. hogy erre, Ennek a méreteire, vagy mértékére, magyar adatokkal, vagy ennek a mértékeit, magyar adatokkal érzékelt és sem, mondom, hogy 1831-ben tehát az első járványnak Magyarországon kb. 240 ezer halálos áldozata volt. A magyar koronaországai tehát Horvátországot és Erdélyt is beleértve, lakossága akkor 12 millió volt, tehát nagyjelv, a, a nagyságrend összehasonlítható a, a, a mai 10 millióval, ebből 240 ezrán haltak meg. A másik, Magyarországon legtöbb áldozatot követelő járvány az 1872-73-ban pusztított, ez volt az utolsó nagy magyarországi kolerajárvány annak, körülbelül hasonló nagyságrendű, vagy, vagy ennél valamivel több halálos áldozata volt. Az, az időben elnyúlt, ezért nehezebb egy ilyen számot mondani, lehet találkozni 400 ezerrel is, de akkor a lényegesen nagyobb szám mellett. Tehát arányaiban ez 1831-es volt, amikor azt hiszem, hogy az ország lakosságának a 20%-át elvesztette. Emmögött, hogy tehát ehhez képest ma tulajdonképpen szinte érzékelhetetlenül alacsony halálozási számokról beszélünk világszerte, hogy mégis másképpen fogjuk fel, mögött ott van, hogy időközben az emberi élet értékéhez való viszony gyökeresen átalakult a, a modernizáció során.
0: Ma létezik még kolera, ilyen nagyon eldugott nem tudom én, afrikai, ázsiai helyeken, ahol a higiéniás viszonyok kb. E, olyanak, mint nálunk a 19. században? E, hogy ne
1: létezik, a, és ma leginkább, tehát 20. század végétől 21. századból is, leginkább egyébként Dél-Amerika és Latin-Amerikából jönnek ilyen hírek, ha biztosan emlékeznek sokan a... a Szerintem az a tízes évek elején volt Haitin egy földrengés. Ahova az nszp a fenntartók vitték be a kolerát, az nem az volt? Nem tudom, hogy ők vitték ebbe, de jellemzően ott törnek ki lokális jelleggel, ahol valami miatt az infrastruktúra összeomlik. Én szem hogy valószínűleg szoros összefüggés volt, amikor a földrengés tönketette a vízellátást csatorna hálózatot, tehát tehát, tehát van, létezik a kolera, ma is lo általában lokálisan jelentkezik időnként, tehát, tehát én igazán nagy kiterjedésű járványnyel, 1920-as évektől nem
0: vált már és védőoltás az azóta sincs rá, mert egyszerűen nem volt szükség kifejleszteni? Van, van?
1: van, van úgy tudom, van védőoltás a kolera ellen, de meglehetősen alacsony hatékonyságú, tehát ha jól, nem hiszem, ilyen 60%-os valószínűsége van, hogy, hogy, hogy megvéd. Valószínűleg éppen a visszaszorulása miatt nem... Nem, nem költenek rá igazán, tehát nem egy, nem egy súlyponti kérdés már az orvostudománynak. Pest is is létezik, uh, ugyanígy szorványos megbetegedésekkel. Uh, leginkább, mondjuk Pest is uh, leginkább olyasmivel kerülhetett tudományos uh, technikai hírekbe, Elmúlt évtizedekben, hogy, hogy vegyi fegyver céljára kísérleteznek vele. Állítólag a 80-as években, például a Szovjetunióban komolyan foglalkoztak, hogy a pestis kórokozójából biológiai fegyvert állítsanak elő.
2: A kolera a 19. század ismerete mondták. Vannak valamilyen szerinted mának szóló járványügyi vagy egyéb tanulságai, akkor abban a helyzetnek, hogy ne próbáljuk ilyen olcsó tanulság szerzésre használni a történészeket?
1: Ö Tanulságai biztos vannak, meg lehet párhuzamokat keresni. hogy Az már egy ennél általosabb kérdés, hogy szokott-e az ember tanulni a, a múltból, a, a történelembe, ez inkább egy, egy történet filozófiai kérdés. Nagyjából az, a, tehát azt, azt tudnám mondani, hogy a keresünk valamilyen tanulságot belül, vagy, vagy általánosítható megállapításokat, hogy ezek a nagy kihívások, és ez nem csak a kolerára, de elsősorban mégiscsak a koleránál maradnék, hiszen az az, az az a járvány, ami már a modernitás körülményei között állította egy ilyen próba elé a az emberi civilizációt, nyugati civilizációt, tehát most akkor erre, tehát modern korra szűkítve, hogy ezek a nagy kihívások, amit egy, egy ilyen világjárvány jelent, általában tehát nem hoztak gyökeresen újat, viszont meggyorsítottak olyan tendenciákat, olyan ah. útkereséseket, amik egyébként is úgymond benne voltak a levegőben. A kolera kapcsán például azt tudnám elmondani, hogy a nagyvárosok Infrastruktúrájának, köztisztasági gondolkodásának a kialakulása, amilyen fejlődésében egy katalizátorként hatott. Tehát az, hogy tehát valószínűleg mindenképpen kiépült volna, szükség, elkerülhetetlen volt, hogy vízvezetékhálózat és, és hálózat épüljön ki olyan településeken, ahol annyi ember koncentrálódik, hogy azt már szóba se hogy a természet megoldja a, ezeknek a e Ezeknek a szükségleteknek a, a kezelését. De, de a kolera nagy lökést adott a Budapest esetében is. 1866-ban is volt egy súlyos kolera járvány, nem olyan súlyos, mint a két említett. Budapest első, de pontosabban Pesti oldal első vízvezeték a képítését ezután határozták el, ami a vízmű a, a mai parlament helyén annak az északi szárnya helyén volt, ami jó részt tisztítatlan vízzel látta még el a belső területeket, és amikor 90 körül van egy újabb akkor inkább már csak fenyegetés marad, tehát nem, nem lesz igazán súlyos járvány belőle. Ez adott egy lökést annak, hogy, hogy megoldják azt, hogy kizárólag tisztított víz kerüljön a, a, a tehát szűrt vízőparti szűrési kutak kiépítése, Pestől vízmű vízműtelepek építése. Ennek megint ez a 90-es évek elejé kolera veszély adta, adta neki de, lökést, de, de például Hamburg is ezután térüljön, tehát a szűrt vízre, ezután a 90, az említett 92-es járvány után. Orvosi eljárások közül az infúziót említeném meg, ugye miután a koleránál folyadékvesztés a, a főtünet. Már az első elején megszületett az ötlet. Egyébként kb. 60-70 év, kell, év kellett, még használható eljárás vált belőle, de, de tulajdonképpen összefüggésben hozható a a a kolerával, és még egy területen a, 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 a statisztikai adatgyűjtést. Tudod, tehát az egészségügyi statisztika, az egészségügyi típusú statisztikai adatgyűjtése az államoknak, ez nagyon szorosan összefügg a, a, a 19. század első felének a kolera járványaival.
0: Hát, ahhoz képest, hogy mennyire borzasztó ez a téma, ez egy ilyen közepesen reménykeltő végszó lehet. Köszönjük szépen Fó Zoltánnak, hogy a vendégünk volt. Köszönöm, a hívást! Kedves olvasók és hallgatóknak pedig annyit tudok mondani, hogy két hét múlva találkozunk legközelebb, addig lehet minket keresni a Spotify-on, az iTunes-on és az Indexen. en Teljetek ránk ilyen kis csillagot, lájkot like meg hasonlókat, és akkor többet fogja a rendszer majd előrébb sorolni a TNT Podcastot. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!